0: Passiv. Kreativ. Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz. Herzlich willkommen. Ich bin jetzt am Telefon verbunden mit der Kulturproduzentin und Koordinatorin des digitalen Innovationsraumes Dir in Schwerin mit Mascha Thomas. Hallo Mascha. Hallo Antje. Marsha, wir kennen uns vom Netzwerk Kreative MV. Das ist der Branchenverband für die Kultur- und Kreativwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Da engagierst du dich ja für die Belange der Kreativschaffenden und hauptberuflich steuerst du, wie schon erwähnt, die Belange des neuen digitalen Innovationsraumes. Der wurde im Herbst 2019 eröffnet in der ehemaligen Bibliothek im Perzinerhaus in Schwerin. Das ist also alles noch recht frisch. Was du da genau machst und welche Rolle die Digitalisierung für Kultur und Kreativschaffendes spielt. Dazu kommen wir gleich, aber erzähl doch erstmal ein bisschen über dich selbst. Wo bist du aufgewachsen und wie sah dein Tätigkeits- und Arbeitsfeld in den letzten Jahren aus?
1: Ich bin aufgewachsen, geboren und aufgewachsen in München, in Bayern, ähm, und bin nach dem Abitur zum Studieren nach äh, Berlin gegangen, beziehungsweise ich habe in Berlin gelebt und in Potsdam habe ich Kulturarbeit studiert. Ich habe also ich bin Diplom-Kulturarbeiterin mit Schwerpunkt Ausstellungsmanagement und habe mich eigentlich naja, fast direkt nach dem Studium selbstständig gemacht, habe eine Agentur gegründet mit meiner Partnerin damals, Silvana Dellerin ähm, Ballestra Berlin nennt sich die Firma, die gibt es auch heute noch, ähm, wir haben einen Lichtkunstraum entwickelt, den wir als temporäre Diskothek eigentlich durch die ganze Welt geschickt haben und auch heute noch leuchtet diese Licht, dieser Lichtkunstraum irgendwo auf dieser Welt gerade. Genau, das war so mein Einstieg ins Berufsleben, deswegen sage ich auch Kulturproduzentin, weil ich dann eben diverse Ausstellungs- und Kulturformate entwickelt habe und die dann eben finanziert und äh, produziert habe. Das heißt, ich bin keine Kuratorin, ähm, äh, wenn man jetzt im Vergleich zur, zur Filmwirtschaft sieht, dann ich bin eben nicht die Regisseurin, sondern ich bin eben die Produzentin. So ist es das ja. habe ich jetzt eigentlich auch.
0: Ja? Genau, so ist es ja beim Film auch, dass es sozusagen die Executives genau. gibt ähm, ja, und, und die, die das finanzieren, das finanzielle regeln. Mhm.
1: Genau, und die vor allen Dingen die Player zusammenbringen. Also das eine ist die Finanzierung und das andere ist das Thema aufzuschnappen ähm, oder jemand äh, trifft auf einen mit einem Thema und man guckt eben, wie relevant, glaube man, ist das gerade äh, in der Szene oder äh, im System und wie kann man das, oder oder sollte es eine Relevanz kriegen und wie kann man das dann aufgleisen? Und ähm, ja, deswegen ist es der Vergleich äh, mit dem Filmproduzenten, glaube ich, sehr schnell nachvollziehbar. Wenn man den Begriff
0: Kulturproduzentin hört, ist man vielleicht erstmal irritiert, was das heißen soll. Genau, mach es genau. doch vielleicht noch ein bisschen praktischer. Erzähl einfach mal von einem Ausstellungsprojekt, das dir besonders am Herzen liegt oder ja das äh, dir bleibend in Erinnerung geblieben ist sozusagen.
1: <lacht> ja, also na, also was wirklich sehr prägend war, war diese Zeit mit äh, Kubik, also diese Diskothek, dieses Licht, dieser Lichtkunstraum den wir entwickelt haben. Den wir wirklich, naja, ne, das ist jetzt 2006, haben wir damit angefangen, heute ist 2019 und er leuchtet immer noch irgendwo. Das war schon sehr prägend, also da, ähm, also wir haben auf Brachflächen, ähm, aus Industriecontainern einen Lichtkunstraum geschaffen. Und wir haben das in, also internationalen Großstädten getan. Also in Berlin angefangen, sind nach Barcelona gegangen, nach Lissabon, waren in Wien, waren in Hamburg, in Melbourne, in Dubai, überall, ne? Also natürlich war das nicht so, dass man immer eine Brachfläche gefunden hat, aber das war die Initialmotivation und die haben wir auch weitgehend durchgesetzt. Außer man wurde von großen Firmen wie Marlboro, Samsung und Nokia gebucht. Dann war das vielleicht ein bisschen anders. Dann war man eher auf einem Festival mit denen oder so. Aber das war schon sehr prägend. Also, dafür, also die Ideen zu entwickeln, die, die Leute zu finden, die das technisch mit einem umsetzen können. Äh, sowas muss ja auch wieder computergesteuert werden. Ähm, da gibt es eine große Lichtordnung. Okay die mit der Musik harmoniert, das heißt also auch da muss es eine Kommunikation zwischen der Musik, die der DJ ähm, auflegt und äh, dem und, und Raum geben. Äh, was bedeutet das äh, im Hinblick auf äh, Marketing, äh, wenn man in wenn man immer nur im Sommer das Ganze bei Open Air im Sommer in einer Stadt, in einer völlig fremden Stadt meistens und auch völlig fremden Land aufschlägt, wie kommuniziert man dort mit seiner mit seiner Zielgruppe, wie findet man die dort? Wie wie lädt man die ein? Aber auch wie bindet man dort dann jeweils die Städte oder die Kommunen mit ein, damit man eben Brachflächen überhaupt bespielen kann, temporär? Wie hat man da Wasserstrom? All diese logistischen Dinge eben auch, das war schon sehr interessant, was diese ganzen Kommunikationsaufwände anging. Also das, da hat man schon viel gelernt, was interkulturelle Kommunikation angeht. Und eben auch so von der Pike auf, so Sachen, ne? grüne Wiese und jetzt mach mal. Das, das
0: war schon sehr prägend. Genau, das ist so das Thema Netzwerken, das werde ich auch nochmal aufgreifen. Jetzt bist du in Schwerin. Ja, mhm. was hat dich nach Schwerin gebracht sozusagen? Ja naja nachdem
1: ich diese diese eigene Firma verlassen hatte war ich auf der habe ich die Dokumente gemacht und bin dann zu einer großen Firma irgendwann gegangen und habe mich dort in jemanden verliebt der in Schwerin eigentlich stationiert ist und ähm, dann haben wir in Berlin alle Segel äh, alle alle Zelte abgebrochen und sind nach ähm, Schwerin gegangen also absolut familiär motiviert ähm, und äh, ich habe gerade schon die grüne Wiese angesprochen das ist für mich auch eine grüne Wiese hier gewesen besonders zu Anfangs weil es eben sowas was wie Großausstellungen, wie die Documenta oder Neubau von einem durchdigitalisierten Wikinger-Museum oder sowas, was ich sonst so gemacht habe. Das ist hier in Mecklenburg-Vorpommern, ähm, gibt es sowas, aber das ist dann sehr, sehr selten und wird auch, ähm, na, also es ist eher etwas, wo nicht so gängiges, ist. Ne? Das heißt, ich musste mir hier doch von Anfang an, das war mir ganz klar, entweder arbeite ich weiterhin in, nach Berlin, also äh, bin ich hier ein Satellit und führe meine Projekte in Berlin durch ähm, oder weltweit, äh, wie ich es früher getan habe, oder ich, ähm, ich muss mir hier selber meinen Job schaffen.
0: Und, und das hast du das gemacht sein? im Grunde. <lacht>
1: Das habe ich auch gemacht, ja. Das hat äh, lange gedauert. Ähm, für mich als eher ungeduldigen Mensch hat es wirklich lange gedauert, aber ähm, ich habe, glaube ich, bin vor zweieinhalb Jahren hierher gezogen und habe jetzt seit September ein, ein, ein echtes Projekt hier in Schwerin. Es ist mein zweites Projekt in Schwerin, sonst habe ich nur Projekte in Berlin gemacht. Genau. Also, das ist schon, hat schon lange gedauert, ja.
0: Und erzähl mal, was machst du jetzt aktuell im neuen digitalen Innovationsraum? Was ist das für ein Raum und was machst du da konkret?
1: Ja, also die digitalen Innovationsräume Mecklenburg-Vorpommern sind ein Projekt vom Energieministerium ähm, und vom Wirtschaftsministerium gefördert. Also das ist eigentlich ein Landesprojekt, wo es eben darum geht, die Innovationskraft besonders auch aber nicht nur auf dem digitalen äh, Sektor, sage ich jetzt mal, ähm, voranzutreiben im Land. Dafür wurden sechs Standorte ähm, ausgeschrieben, wurde sich äh, darum bemüht, Betreiber und äh, Träger für die für diese Zentren zu finden. Und hier in Schwerin konnten wir ähm, die Stadt dafür begeistern, ähm, die Trägerschaft zu übernehmen und in dem Fall sogar auch dem den ähm, das äh, digitale Innovations ähm den digitalen Innovationsraum zu betreiben. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise ist es so, dass nur also die Kommunen immer die Träger sind, damit sie die Förderung für die Sanierung oder den Neubau eines Gebäudes ähm, abrufen können und die Betreiber sind dann immer irgendwelche Agenturen. Ähm, hier in Schwerin läuft das anders, hier läuft es über die Landeshauptstadt noch. Was bedeutet, dass quasi eine neue Abteilung eingerichtet worden bin ist, die, die nur ich ausschmücke bisher, ähm, die eben diesen digitalen Innovationsraum erstmal entwickelt und aufbaut. Mhm.
0: Und versteht sich, dass äh, der digitale Innovationsraum auch sozusagen mhm. als Schnittstelle zwischen, ja, ich sag mal, Fachhochschulen, Studienzentren in Schwerin gibt es ja keine Universitäten, sondern eben ähm, so diese private Studienszene eher
1: ja, also es Wer ist, sind es ist sozusagen so gedacht, die Zielgruppen
0: das, und, die Pl und die Mitspieler? Ja.
1: Genau, also diese, also es ist ge Plan, es ist ein interdisziplinäres äh, Kompetenzzentrum zu schaffen, was äh, wirklich äh, alle möglichen Branchen ähm, und auch äh, und auch, ich sage jetzt mal Steuergruppen so vereint. Also eigentlich ist es ein sehr sehr offener ha äh, offenes Haus. Allerdings muss es ja schon gefüttert werden. Einerseits durch Menschen, die dort äh, hoffentlich agil und äh, kreativ arbeiten. Ähm, aber die, die dann eben auch Wissen einbringen, Erfahrung einbringen, Mentorenleistungen und so weiter einbringen. Insofern ja, ähm, das ist, äh, wir sind verbunden mit den privaten Fachhochschulen. Äh, wir sind auch im Verbund äh, mit äh, den, mit der IHK, mit der Handwerkskammer, mit den Unternehmerverbänden. Mit all diesen Protagonisten, mit den Akteuren hier im Land äh, führen wir Gespräche und auch vor allem eben hier in Schwerin und in der Region führen wir Gespräche, um mit denen in Kooperation zu treten, damit die auch diesen Innovationsraum äh, mit bespielen, äh, mit begleiten, beraten, in irgendeiner Form äh, mitfüttern.
0: Also geht es jetzt sozusagen darum, in Kooperation mit Partnern Formate zu entwickeln?
1: Ja, also Formate werden vor allen Dingen erstmal von uns selber entwickelt, aber wir sind ganz offen für Formate von anderen, ob sie sie gerade entwickeln oder schon im Petto haben, dass sie diese bei uns mit einbringen. Also, dass sie dann quasi, dass wir äh, die mit denen gemeinsam dann als Co-Veranstalter dann hier durchführen können.
0: Mhm. Verstehe. Damit
1: dieser Ort eben erstmal in Anspruch genommen wird als Freiraum und und als Denkraum. Mhm. Dafür können die mit ihren Formaten reinkommen. Aber ja, wir ähm, entwickeln natürlich eigene Formate, auch sehr niederschwellige Formate, aber auch sehr spezielle so Dinge, wo dann wirklich es in die echte Beratungsleistung geht für spezielle Start-up-Ausrichtungen auch. Ähm, äh, aber das sind Dinge, also wie gesagt, wir sind seit zwei Monaten dabei. Ähm, ich bin noch alleine, also das, da suchen wir gerade noch einen Coach, der eben solch Formate mit mir zusammen dann eben auch entwickelt.
0: Und ähm, du hast die Start-ups angesprochen als Zielgruppe. Ähm, sind das dann ja vorwiegend Start-ups, die sich auf digitale Geschäftsmodelle spezialisiert haben oder muss das gar nicht sein? Das sind sicher vorwiegend ähm,
1: Geschäftsmodelle, die sich auf das Digitale konzentrieren, aber nicht ausschließlich. Es geht auch immer darum, die Waage zu halten. Also ähm, der digitale Innovationsraum ist das beste Beispiel. Wir treffen uns hier ganz analog, face to face, an einem Ort, ähm, wo es Wände deckt und Böden gibt. ne? Das ist auch ganz wichtig, ähm, um dann sich dann eben wieder auch äh, zwischen Nullen und Einsern zu bewegen. Aber ähm, äh, also es geht nicht darum, dass nur Apps oder irgendwelche digitalen Lösungen gefördert werden, sondern es geht vor allem darum, dass Innovationen gefördert werden, die uns als Land in dieser digitalisierten Welt heute voranbringen.
0: Also, dann ist Digitalisierung im Grunde genommen ein Hilfsmittel und ein Tool, um eben zu Innovationen zu finden.
1: Ja, und es ist eine Tatsache: wir sind mhm. einfach in einer digitalisierten Welt und ähm, die müssen wir äh, zu greifen lernen. Oder auch zu nutzen lernen teilweise, ja. Also wenn man gerade sich anschaut, diese Thematik ähm, Stadt-Land, ja, also die dass die, die, die Landflucht immer noch größer ist, als dass die Leute wieder aufs Land ziehen. Warum eigentlich? Wir haben doch heute einen hoffentlich einen Anschluss, einen Breitbandanschluss überall. Wieso arbeiten wir denn nicht auf dem Land? Ja, weil dort die sozialen Strukturen heute ähm, stark geschwächt worden sind. Ähm, also in den letzten 20, 30, 40 Jahren und äh, da hilft uns dann der Internetanschluss auch nicht weiter, ähm, wenn man dort keine sozialen Kontakte mehr hat oder das Brot beim Bäcker ähm, nur aus der Dose kommt oder irgendwie so. Ja, Also deswegen, also... Es geht schon darum, auch diese, die, die, diesen digitalen Wandel sich zunutze zu machen und, und sich
0: in dem jetzt auch zurechtzufinden. Mhm. Und wie ist das Verhältnis am, im digitalen Innovationsraum zwischen dem Bereich der Forschung und dem der Praxis? Also soll beides eine Rolle spielen? Wo ist da der Fokus? Der Fokus liegt sicher auf der Praxis.
1: Forschen können wir ähm, also es wird ein FabLab geben, das ist so eine Art Werkstatt. Da werden sicher auch Sachen geforscht im Sinne von getestet. Ne?
0: Im Prototyping-Sinne sozusagen. Im
1: Prototyping-Sinne, ja. Forschen werden wir bei uns nicht, nein. Mhm. Wir sind eher eine Denkfabrik im Sinne von Ideen spinnen und spielen und ausprobieren. Das Forschen, da glaube ich, haben wir nicht die Expertise zu. Mhm.
0: FabLab ist ein gutes Stichwort. Inwiefern ähm, ja, wird auch so das Thema Coworking mitgedacht? Hast du das? Hast du da auch Pläne, das umzusetzen?
1: Ja, das ist einer der neben den Veranstaltungsformaten, die wir jetzt vorantreiben, ist das unser, äh, unser wichtigster Baustein hier gerade zu Beginn. Also wir das perzine Haus, was du vorhin angesprochen hattest, das ist ja noch zu sanieren. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis man da wirklich letztendlich einziehen kann. Aber eigentlich kann man dort schon arbeiten und wir wollen die Zeit nicht ungenutzt lassen bis zur Sanierung. Und deswegen werden wir in dieses Gebäude einziehen im Februar und dort vor und während der Sanierung schon arbeiten arbeiten, Insbesondere mit einem Coworking-Space. Wir fangen sicher klein an. Wir ähm, können jetzt erstmal das dritte OG über dem Perziner-Saal nutzen. Da haben wir sowas wie zwischen 14 und 16 Arbeitsplätzen, die wir anbieten können. einen Meetingraum, äh, eine große Gemeinschaftsküche und einen Seminarraum oder Design-Thinking-Raum in denen wir sozusagen täglich arbeiten können und wo wir jetzt eben die Coworker äh, gerade rekrutieren, ähm, sich bei uns einzumieten. Im Saal machen wir die Veranstaltungen und das ähm, Thema Fab Lab werden wir vielleicht jetzt so in Kleinstformaten vielleicht hier und da mal anbieten, ist aber eher angedacht dann für ein fertig saniertes Haus, wo man dann eben auch eine Werkstatt, einrichten kann, äh, die man dann auch wirklich nutzen kann. Also wo es dann auch einen 3D-Drucker gibt oder eine Siebdruckanlage oder, äh, also ne, das sind jetzt wieder, äh, da siehst du mal wieder digital und analog ganz nebeneinander, das und das wird auch so bleiben. Aber das sind etwas, da also brauchen wir ein paar mehr Anschaffungen und äh, müssen wir noch ein bisschen andere Konditionen schaffen. Das werden wir erst nach der Sanierung dann einrichten.
0: Und wer sind ähm, die Zielgruppen für dieses Fab Lab? Sind das sozusagen Einzeltüftler, Kreative oder versucht ihr da auch cross-sektoral tatsächlich mit, ich sag mal, Handwerksunternehmen oder metallverarbeitende, mittelständische Unternehmen mit solchen zusammenzuarbeiten und dort vielleicht auch tatsächlich ja. Herausforderungen, Fragestellungen aus der Praxis zu lösen oder Ansätze zu finden, mhm. dies zu lösen?
1: Ja, also... Dem Ganzen eigentlich nicht, keine Grenzen gesetzt. Nutzen kann das jeder, der mal einen Einführungsworkshop mitgemacht hat. Und, ähm, also, da kann jetzt der Tüftler, ähm, rein, äh, da kann eine Schulklasse rein, äh, die einfach auch mal, äh, ins digitale, in digitale, Innovationsraum wollen und dort, ähm, was weiß ich, mit selbst programmierten Arduino-Boards, äh, eine Schraube in ein Brett bohren, äh, mit einem kleinen Mini-Roboter, den zu bauen, ja, also ähm, auch, auch diese Sachen sind möglich, aber eben auch dieses Thema Fragestellungen nachgehen, das ähm, ordne ich aber weniger einem, also den den Büroflächen oder den Werkstattflächen zu, sondern allgemein dem äh, Innovationsraum. Wir verstehen uns als Think Tank, also wir bei uns sind Fragestellungen aller Art, also ob jetzt ähm, gesellschaftspolitischer Art, genauso wie ob es jetzt irgendwelche Medizintechnik oder ich weiß nicht was Fragen angeht ähm, oder autofreie Stadt Schwerin oder so, das ist uns alles willkommen und dazu können wir dann eben Think Tanks aufsetzen und auch in dem, in dem ganzen Haus, was auch immer dann gebraucht wird, ähm, durchführen.
0: Und diejenigen, die dann solche Fragestellungen durchdenken, die könnten aus dem Co-Working kommen, können aber auch, sag mal, ganz frei aus anderen interessierten Zielgruppen in Schwerin und um Schwerin äh, rekrutiert und gewonnen werden. Ja. Mhm. Genau. Und dann würdet ihr eben entsprechende Ausschreibungen machen ähm, und ja, gucken, wer sich da bewirbt.
1: Genau und so wie so ein Prozess dann wirklich abläuft, das, das müssen wir noch entwickeln, aber es ist eben ganz wichtig, dass wir an dem Ort selber schon mal ähm viele Menschen haben, die rein theoretisch sich einbringen könnten und vor allen Dingen auch ganz divers einbringen können. Deswegen interdisziplinäres Kompetenzzentrum. Also wir brauchen den, wir brauchen die Menschen aus allen möglichen Segmenten, um sich da äh, irgendwie gedanklich mal einbringen zu können. Und dann natürlich auch äh, die von außen und auch von ganz, ganz außen. Also nicht nur aus der Region, sondern die dürfen dann auch aus Honolulu kommen, sage ich jetzt mal, ne? die, ähm, das ist dann nicht, da, dem soll dann keine Grenzen gesetzt werden. Aber ähm, ja, die sind dann werden dann irgendwie eingeladen und dann und dann starten wir eine Denkfabrik und sowas kann ja laufen in dem also manchmal ist das ein Brainstorming, was man macht, wo man mal eben ein paar Leute in der Küche zusammensammelt. Da braucht es dann keine Ausschreibung und trotzdem ist das eine kurze Denkfabrik und ein kleiner Think Tank. Und das Gegenstück ist dazu, dass man sich gefördert durch Firma XY für eineinhalb Jahre in der Gruppengröße von sechs Leuten an ein Thema dran setzt. Das ist, also von hier bis da ist alles möglich.
0: Genau, dass diese Netzwerke eben sowohl analog als auch digital gedacht werden, wie du das schon anfangs mhm. beschrieben hast. Mhm. Ähm, welche Rolle spielt denn jetzt die Branche der Kultur- und Kreativwirtschaft im neuen Innovationsraum? Kreative können mhm. ja aus vielen Branchen kommen, auch Ingenieure sind ja kreativ mhm. und so weiter, aber mhm, ja, wie ja. ist ja, das speziell mit der Kultur- und Kreativwirtschaft? ist für
1: uns ein wichtiger Baustein, weil wir setzen vor allen Dingen auf die agilen und kreativen Arbeitsmethoden, die hier im Land meiner Meinung nach noch nicht so stark verankert sind wie andererorts. Also, oder sagen wir mal wie in Großstädten. Und das ist aber so, dass die Kultur- und Kreativwirtschaftler täglich mit solchen Methoden arbeiten und sich in kreativen und an dann auch innovativen Prozessen bewegen. Das heißt, die Kreativwirtschaftler sehen wir vor allen Dingen an als erstens als Mieter unseres Coworking Spaces. Ich denke, das, sind die, das ist so die prädestinierteste Zielgruppe. Und weil sie meistens Einzel- und Kleinstunternehmer sind. Und das andere ist, dass die Kreativwirtschaftler eben diese ganzen Arbeitsmethoden tagtäglich, ohne es noch zu merken, anwenden und wir damit einen Grundrauschen an unsere Einstellungen äh, zum Thema, wie arbeitet man und wie erarbeitet man sich Lösungsprozesse, ja, ähm, ähm, dass das einfach allgegenwärtig ist.
0: Mhm. Hier hat immer das Telefon geklingelt, ich muss das jetzt mal hier mhm. ein bisschen abwehren.
1: <lacht> ja.
0: So, ähm, Machen wir mal eine kurze Notiz, weil ich das dann doch rausschneiden muss. Okay. Ähm, du bist jetzt nach Schwerin gekommen und ähm, hast schon gesagt, ja, Breitbandanschluss. Wie beobachtest du das? Ist die Landeshauptstadt schon ganz gut digital angeschlossen? Ähm, war das für dich ein Thema? Natürlich im digitalen Innovationsraum ist das ja <lacht> wichtig, dass da bestimmte Rahmenbedingungen auch gegeben sind.
1: Ja, also ich persönlich bin da noch an gar keine Grenzen gestoßen. Also für mich, also das Perzina haus hat einen super Anschluss, ähm, die, äh, der nur in Betrieb genommen werden muss ähm, und natürlich hatte man den Larm gelegt in der Zeit, als äh, als einfach da niemand agiert hat. Ähm, also da hatte ich gar keine Probleme und auch sonst äh, im Land, äh, ich finde das als so ein Running-Gag, ähm, ich weiß gar nicht, wie, also das, das wird schon sicher irgendwo seine Problematiken haben. Ich bin dem noch gar nicht begegnet.
0: Ja, das ist dann wahrscheinlich eben in die, eher in den ländlichen Regionen, denke ich ja. mal, ein Dauer, Ja. Dauer also in Schwerin
1: gibt es da einfach kein Problem. Und ansonsten
0: ist es, also hier in Schwerin sind wir einfach gut ausgestattet. Das du hast schon gesagt, nicht Genau, deine Hauptbeweggründe, nach Schwerin zu kommen, zu gehen, waren privater Natur, aber ich denke, dass ja auch andere Faktoren wichtig sind, die du zumindest mit in den Blick genommen hast. Also du hast ja auch Kinder, also wie wichtig sind solche strukturellen Dinge wie auch Kitas, Bildung, Schulen, ÖPN, also öffentlicher Nahverkehr und so weiter, medizinische Versorgung bei der Ansiedlung mhm. oder bei der Entscheidung, sich irgendwo niederzulassen.
1: Das hat für mich nicht so eine große Rolle gespielt. Ich kriege aber sehr stark, also weil bei mir gab es einfach ein klares ausschlaggebendes Argument. Und das waren Kinder, die hier leben, die mit anderen Kindern, also damit Patchwork-Familie funktionieren kann. Aber was ich doch sehr klar zu schätzen gelernt habe in der Zeit, wo ich jetzt hier bin, und ich wollte nicht unbedingt hierher kommen, ist, ähm, ist doch sowas wie eine Ruhe. Ähm, äh, oder auch eine Übersichtlichkeit. Auch hier ist es schwer, einen Kindergartenplatz zu kriegen. Ob ich in Berlin oder hier einen Kindergartenplatz äh, suche, das ist beides, fühlt sich beides immer erstmal unmöglich an. Ja? Ähm, aber ich habe hier trotzdem einfach eine sehr viel übersichtlichere Struktur. Das habe ich äh, zu schätzen gelernt. Ähm, auch, dass man eben sich viel leichter und schneller vernetzen kann. Und zwar in alle Bereiche, also, sei es in die Politik oder in die Wirtschaft oder einfach nur mit irgendwelchen Gleichgesinnten. Man erkennt sich sehr schnell, also das habe ich sehr zu schätzen gelernt, die Nähe zur Natur auch. Und ähm, ja, also das waren aber für mich damals keine Beweggründe. Das war für mich erstmal wirtschaftlich gesehen ein ganz großer Einschnitt negativer Art, ja. Hierher zu kommen weil man einfach nicht so viele kunden hat ähm, die einen die kunden die, einem, die, die mit denen man ein projekt durchführen kann und die anderen ist, die die das rezipieren weil ich einfach auf einem anderen niveau in meiner kulturarbeit äh, unterwegs war als sie hier gängig ist
0: genau weil du die kunden eben im unmittelbaren umfeld nicht gefunden hast sondern eher in den metropolen und eben auch international. Ja. Sehr stark. Genau. Genau, genau. genau. Was hörst du denn von anderen Kreativen? Du bist ja sehr stark vernetzt. Also wonach treffen die ihre Entscheidungen, wo sie sich ansiedeln, abgesehen eben von den Auftraggebern, sage ich mal. Also was sind eher so die strukturellen Dinge, die wo Kreative sagen, das ist mir einfach wichtig?
1: Ja, also... Ich habe immer gesagt, Mecklenburg-Vorpommern ist äh, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und, ähm, und das ist auch das kriege ich auch mit, dass das andere so sehen, weil man das so das Gefühl hat, hier ist noch so wenig passiert ähm, auf bestimmten in bestimmten Bereichen, dass man sich hier noch total austoben kann ob man jetzt ein Festivalformat hier ähm, äh, etablieren möchte oder ähm, also alles Mögliche. ne Also es gibt einfach hier nicht viele Menschen, ähm, die die Dinge, die in den Metropolen ganz gängig sind, hier schon umsetzen. Und deswegen hat das alles noch Platz. ja Also hier kannst du das alles noch aufbauen, weil es es einfach noch
0: nicht gibt. Freiraum zur Gestaltung sozusagen.
1: Freiraum zur Gestaltung und auch, ähm, ja, vor allen Dingen Freiraum zur Gestaltung und wo du eben einfach Konzepte, die, es, die du andererorts schon ausprobiert hast, sehr gut hierher bringen kannst, ähm, weil es sonst noch keiner getan hat.
0: Mhm. Blicken wir mal auf die Wirtschaftsförderer. Die sollen ja im Grunde genommen verschiedene Wirtschaftsbranchen bei der Ansiedlung unterstützen. Mhm. Mhm. Aus deiner Erfahrung, welche konkreten Maßnahmen könnten denn speziell den Kreativschaffenden helfen? Also was könnten die Wirtschaftsförderer tun, um Kreativen zu signalisieren, Mecklenburg-Vorpommern ist für euch ähm, ein lukratives Land, in welcher Hinsicht auch immer, was weiche und harte Faktoren betrifft?
1: Vor allen Dingen könnten sie erstmal mit ihnen in Kontakt treten. Also dieser Erstkontakt und überhaupt als als Anlaufstelle auch für die Kreativwirtschaftler, ähm, sich darzustellen, das ist, glaube ich, der erste Schritt, weil so als Kreativwirtschaftler kommt man nicht als erstes auf die Idee, einen Wirtschaftsförderer oder die, oder ne, ähm, ähm, äh, anzusprechen. Das ist einfach... Glaube ich, das, das, das ist gar nicht so das gängige Metier eines, eines Kreativwirtschaftlern. Also, dass man überhaupt versteht, dass sie auch Ansprechpartner für uns sind und die sich auch als solche gebaren, die müssen einen natürlich auch verstehen in seinen in seinen eigenen Geschäfts, also aus äh, Ausprägungen, also oft äh, sind die gar nicht so firm darin, was denn ein Kreativwirtschaftler aus diesen elf oder zwölf Segmenten, was die denn alles tun, ähm, das ist ihnen gar nicht so klar ähm, und was sie dann dafür brauchen auch nicht. Ähm, also da glaube ich braucht es erstmal noch ein bisschen mehr Verständnis für diese Branche. Wenn man Und ansonsten, ja, also das, das ist glaube ich erstmal, dass überhaupt so ein Kanal geschaltet wird, dass man überhaupt miteinander ins Gespräch kommt und sich auch dabei versteht. Das ist glaube ich die
0: Grundvoraussetzung erstmal. Würde der digitale Innovationsraum da auch einen Ort bieten, um solche Verständigungen zu ermöglichen? Also was man hier vor
1: allen Dingen erlebbar macht, äh, sind, äh, ist, ist das, was Kreativwirtschaftler ähm, alles ähm, an Potenzial äh, mit sich tragen, in ihr, durch, ihre, mit, durch ihre Methodiken, durch ihre Arbeitsweisen. Und das wird hier doch sehr offen erlebbar gemacht, besonders in solchen Think Tanks, Weil oft wird ja vermutet, dass ein ähm, Grafikdesigner äh, halt das Logo gestaltet oder mir meine Website irgendwie die Pixel schubst. Aber dass eben, also dass diese Arbeitsmethoden, die derjenige dann eben bemüht, um dahin zu kommen, sein Logo zu entwickeln und so weiter, ja, dass die eben diesen Perspektivwechsel eben äh, immer wieder abverlangen und so weiter und dass, dass der denen das sowas vorleben kann und damit auch andere Produkte auch noch für die entwickeln kann als nur ein, ähm, als nur das Logo, dass es das darüber noch sehr weit hinausgehen kann. Das ist, glaube ich, das, was was hier dann sehr wohl vorgelebt wird. Und deswegen, ja, das kann dazu beitragen.
0: Prima. Hm. Wirtschaftsförderer fragen ja auch immer ganz klar nach dem Nutzen. Du hast schon gesagt, ja, vielen Kreativen ist wahrscheinlich nicht klar, dass die Wirtschaftsförderung überhaupt auch Ansprechpartner für so eine kleinteilige Branche ist. Da hat man vielleicht eher so die Großkonzerne im, im Auge. Ähm, aber ja, was, was kann man den, den Wirtschaftsförderern sagen? Was leisten Kreative? Ähm, du hast schon gesagt, sind so die Denkmethoden und die Arbeitsmethoden, äh, Perspektivwechsel. Was leisten Kreative für die regionale Entwicklung? Ähm, sind dir da Beispiele zu Ohren gekommen? Was beobachtest du da in deinem Umfeld?
1: Also ich selber... Ich kenne diverse Leute, die ähm, aus meinem Berliner Kontext aufs Land gezogen sind. In dem Fall war das jetzt mehr so Brandenburg orientiert, aber es ist, denke ich, schon vergleichsweise, ähm, wo vor allen Dingen so Dorfgemeinschaften weiter auf wie wiederbelebt worden sind oder überhaupt erst geschaffen worden sind. Also da kenne ich jetzt zum Beispiel ähm, einen Journalisten, ähm, eine Drehbuchautorin und einen Regisseur, die jeweils mit ihren Familien dann eben, also die ne, die sind halt sozusagen auf ihrer Landpartie durch diverse Dörfer gefahren, haben sie gedacht, wie krass, ne, was für schöne leerstehende Gebäude, wieso hier in Berlin in Kreuzberg kann man sich nichts mehr leisten, aber hier ist doch Platz ohne Ende und eben die Ruhe und die Weite und die Kinder großziehen und so weiter. Naja und nach und nach haben die sich dann irgendwie ein Herz gefasst und Mut gefasst und irgendwo Geld organisiert und sich dann dort in einem Dorf was aufgebaut. Das ist nicht groß organisiert. Ja, aber was die jetzt mittlerweile machen, ist das Dorf zu organisieren, weil die einfach grundsätzlich sehr soziale und gesellige Menschen sind und ähm, ihnen ist halt nicht reich, dass sie dort alleine ähm, an ihrem Rechner im Homeoffice sitzen. Und sie wollen ja auch Kontakt und sie wollen auch diesen diesen Ort leben und das kann man eben nur, indem man dann auch in Kontakt tritt mit den anderen Dorfbewohnern und so weiter. Und dann wurden da eben auch neue Geschäftsmodelle ähm, daraus entwickelt. Also da kam eben auf, dass da gab es in der gab es dann am Untersee eine Insel mit einer Wirtschaft, ähm, die verwaist war und wo immer ein Pech dafür gesucht wurde... Naja, und das hat halt dann die eine Bekannte, die dann da mal vorbeigefahren ist, um die anderen an ihrem neuen Landhaus zu besuchen, mitgekriegt und äh, ja, jetzt macht die, ich glaube, fünfjähriges hat die im Sommer gefeiert, hat die jetzt da äh, bewirtschaftet die diese Insel und äh, in der Region äh, kommen alle dort zum Baden und Baden und bürgeressen sage ich jetzt mal, äh, dort vorbei und äh, die Leute aus, aus ja mitten zwischen Hamburg und äh, Berlin kommen die dann und äh, machen ihre Wochenendausflüge und ich glaube, sie feiert dort jedes Wochenende mindestens eine Hochzeit. Also es ist ein florierender Betrieb, der immer mehr ausgebaut wird und der dann auch wieder der Region natürlich etwas zurückgibt, weil da einfach so viel Lebendigkeit entsteht und auch nicht nur die eigene Suppe. Es kommen eben auch Menschen von außen, die dann auch bleiben oder was da lassen ne? an Ideen oder an Geschäftsmodellen. Das ist Schon, schon auf jeden Fall beflügelnd für die Region dann auch.
0: Der Ort heißt Küritz? Küritz, ja, am Untersee. Küritz, mhm, genau. Und sind die, äh, sind da mehrere Familien, sage ich mal, gleichzeitig gekommen oder hat erstmal gab es sozusagen einen Pionier, der dann die anderen nach und nach mitgezogen ja. hat, weil das ist ja auch immer eine ganz interessante äh, Frage. Ist es einfacher, wenn mehrere gleichzeitig kommen oder ja muss erstmal einer den Boden berei bereiten für die anderen? Das ist sicher unterschiedlich.
1: Manchmal müssen halt drei den Boden be äh, bearbeiten für die anderen und manchmal ist es einer, das hat immer was mit der Kraft des Initiators zu tun und das ist so, dass wir also, ein anderes Beispiel, äh, eine Gruppe von 15 Leuten ungefähr, hat zum Beispiel einen Campingplatz äh, irgendwo Richtung Dresden rausgekauft, ja. Und haben daraus so einen Naturverein gegründet. Und die wohnen da jetzt teilweise, Die also den, diesen, diesen komischen Dauercampingplatz gibt es nicht mehr mit den, äh, mit den Hakenkreuzfahnen, die da gehisst worden sind, sondern es gibt jetzt da einfach nur noch, Also das ist, das ist keine Hippie-Kommune, sondern es sind einfach Leute, die eben in der Stadt leben und ähm, gerne im, in der warmen Zeit, äh, auch am Land sind und die bringen dann natürlich da Sachen mit. Aber da war das jetzt, also da war es eine ganze Gruppe, die da rausgegangen ist, aber irgendwer hat natürlich den Gedanken oder die Idee gesät ne? und hat dann geguckt, wie groß, wie viel Kraft brauche ich, kann ich es alleine oder brauche ich Verbündete, um dann da eben hinzugehen, wo man erstmal fremd ist.
0: Du hast vorhin gesagt, die, es ist wichtig, dass die Neubürger sozusagen auch auf die Alteingesessenen zugehen. Wie genau sieht das aus oder wie kann das gelingen? Was, was hörst du so von deinen Leuten, die aufs Land gegangen sind?
1: Also das ist vor allen Dingen den vor allen Dingen denen wichtig, die dorthin ziehen, weil die ja Anschluss suchen, also die haben ja ihre Wurzeln aus ihrem eigenen Bereich rausgezogen und kommen jetzt woanders an, damit die nicht umfallen, müssen die sich ja auch verwurzeln. Und deswegen ist es besonders den Neuankömmlingen so wichtig, dort auch äh, mit den anderen in einen Verbund zu treten. Ich glaube, dass die Menschen, die dort schon immer leben, ähm, das gar nicht erst mal so brauchen, weil die haben ja mehr oder weniger alles, was sie haben, und auch vielleicht nicht unbedingt erstmal wollen. Da gibt es sicher große Berührungsängste. Ich kenne da viele lustige und weniger lustige Geschichten, ähm, wie so eine Annäherung äh, vonstatten gehen kann. Aber es braucht sicher immer sehr viel Verständnis, soziale Kompetenz und vielleicht sogar Moderation.
0: Was mich noch interessiert, ist der Austausch zwischen Stadt und Land. Also ähm, jetzt ist öfter mal so die Rede von fluidem Arbeiten. Das heißt also nicht im Sinne des Pendelns, dass man sozusagen auf dem Land lebt und in der Stadt arbeitet. Ähm, die ganze Woche über, dass das sozusagen getrennt ist, sondern dass ja vielleicht tageweise Leute aus ländlichen Regionen in die Stadt gehen. Vielleicht auch in euren Innovationsraum, um irgendein Projekt dort ähm, mit zu initiieren und Voranzutreiben und dass andererseits vielleicht Leute aus Schwerin dann mal aufs Land gehen. Also, wie siehst du das Potenzial dafür, für diesen wechselseitigen Austausch?
1: Ja, ich denke, die eine Richtung ist relativ einfach zu beackern, dass diejenigen, die sonst in der ländlichen Region eher vereinzelt sind, ein bisschen die Gruppe suchen hier und die, die Verdichtung. Diesen Kanal, den können wir sicher sehr schnell legen. In die andere Richtung ist es von Schwerin aus gesehen glaube ich relativ schwierig da braucht man schon konkrete Ansätze weil man hier ja also zumindest ich äh, empfinde das hier als sehr ländlich ja also ich habe nicht das Gefühl in besonders besonders städtischen Kontext zu leben ja also es ist ja alles schon sehr nah immer wieder an der Natur und so, ja? also die Frage ist also die, dieses was was braucht man denn vom Land den Freiraum die Erholung die Ruhe Nee, also da geht es glaube ich dann eher um ähm, um kleinere Gesellschaftsstrukturen, also noch übersichtlichere Gemeinschaften, die man da anstrebt und dann geht es sicher auch um so Sachen wie ähm, äh, also ganz äh, also Landwirtschaft und äh, also, also Projekte, die dann wirklich sich mit den Landthemen äh, beschäftigen. Und was ist das dann alles? Ansonsten glaube ich nicht, dass also die, die sogenannten Städter hier aus Schwerin es so unbedingt aufs Land zieht. Dann würden dann leben die schon. Glaube ich. Hier das, ist im das, dann das gibt eher
0: hier. Etwas, genau, für die. Das ist eher etwas für die Leute aus den wichtigen Metropolen Berlin oder Hamburg oder. Ja, ähm,
1: oder oder genau. das ist dafür ist diese Stadt hier zu klein und zu, zu, zu ländlich verstrickt. Also wir sind ja schon mehr oder weniger am Land hier.
0: Du hast schon vorhin viel von äh, deiner Ausstellungstätigkeit gesprochen, dass es wichtig ist, Leute zu vernetzen, ähm, auch ähm, ja, Kampagnen sozusagen, sich zu überlegen, also wie man für, wie man für bestimmte Dinge interessieren kann. Ähm, welche Botschaft müssten denn Wirtschaftsförderer aussenden und welche Tools könnten sie auch nutzen, um Standorte attraktiv darzustellen?
1: Also ich glaube, die erste Botschaft ist, ihr seid hier willkommen. Wir sind gespannt auf das, was ihr mitbringt. Ähm, was haben wir zu bieten, das auch zu zeigen? Also das eine ist ja, wir wollen gerne, dass ihr kommt. Und das andere ist, was, was bieten wir euch an? Und was man hier eben, also die, diese, dieses Thema mit dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, das eben zu, begreifbar zu machen ja Also, dass das bedeutet, dass es hier Altes und Neues gibt, dass es äh, unendlich viele leere Gebäude gibt, die man zum Leben er ähm, wieder erwecken kann, dass, ähm, also auch die G G Geschäftsfelder hier aufzumachen, also ich glaube, das muss man dann schon auch benennen, was denn hier an Freiraum ist, ja weil, ähm, dass es eben dieser Freiraum nicht nach Leere aussieht. Oder eben Einknüpfungspunkte gleich klar werden, um das dann eben auch zu füllen. Das, denke ich, ist wichtig. Ja, welche Kanäle, ne? Ähm, naja, unsere Welt funktioniert heute ganz viel über die sozialen Netzwerke. Äh, das ist klar. Aber ich denke auch, hier wieder setze ich auch immer wieder die Karte aufs Analoge. Und denke, dass man eben auch die Netzwerke in den Metropolen suchen muss und sagen muss, wir begegnen uns hier mal. Ja,
0: mhm. ja Stichwort analog, das ist vielleicht nochmal ein ganz gutes Schlüsselwort für... Wie ist das mit dem Spannungsverhältnis zwischen sozialen Innovationen und technologischen Innovationen? Es ist ja immer noch so für, ich sag mal, digital, digitale Infrastruktur ist noch immer am ehesten Geld da. Aber es ist schwierig, klar zu machen. es muss erstmal das Gedankenkonstrukt drumherum entwickelt werden. Also was ja dann sozusagen eine soziale Innovation wäre. Welche hm. Rolle wird das im digitalen Innovationsraum stehen? Du hast ja schon gesagt, er ist ein Think Tank. Aber vielleicht nochmal speziell mit dem Blick auf soziale Innovationen.
1: Ja, das ist ähm, also aus meiner Warte ein wichtiger Punkt. Und insbesondere müssen das eben auch soziale Innovationen bedeutet ja eigentlich, dass man Strukturen schafft, indem man die, die den Ort dann wieder lebenswert und auch. Ne, vor allen Dingen lebenswert und dann auch wieder wirtschaftlich machen können. Ja. Sobald ein Ort lebenswert wird, wird er auch wieder wirtschaftlich interessant. Ähm, und äh, so, ne, das ist ja die Verkettung. Ich glaube, dass wir nicht in, also wir sollten unbedingt gucken, dass wir diesen Ort immer dann, leben, dass wir ihn aus eigener Kraft lebenswert machen und dass wir auch unsere eigenen Geschäfts- und Produktideen damit einbringen. Also die also irgendeine Anschubsfinanzierung jetzt aus der, äh, aus der öffentlichen Hand in irgendeiner Form zu zu bekommen, das ist schön und gut. Aber das, wir sollten uns nicht in so eine Abhängigkeit äh, begeben. Deswegen ist es mir wichtig, ähm, im digitalen Innovationszentrum, was ja ein Gründerzentrum äh, 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 auch ist, hier vor allen Dingen auch äh, den, äh, die, den Aug das Augenmerk darauf zu richten, wie kann sich sowas rechnen, wie kann so eine soziale Innovation auch in einem wirtschaftlichen Kontext funktionieren. Und das, das möchte ich gerne pushen.
0: Genau, also tragfähige Geschäftsmodelle entwickeln. Ja. Genau. Ja, wunderbar. Mascha, Thomas, Rikov, herzlichen Dank <lacht> für diese tollen Einblicke in deinen Arbeitsbereich und ja, auch in das Thema Ansiedlungsstrategien in Stadt und auf dem Land. Vielen herzlichen Dank Sehr für gerne. das Interview. Sehr gerne.